0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，最近比较热门的新闻，不晓得你注意到哪一则呢？哦，就是每一个人他的生活经验，还有他有兴趣的新闻，其实都不太一样。像我自己就偷偷觉得，我觉得黄律师好像什么新闻都没有很在意。然后，呃，我我自己有看到一则新闻是中医中的。呃，就是音乐老师跟他们的高一学生在因为课堂上的音乐的相关内容报告的时候，产生一个呃相当呃脾气没有控制好的一个冲突事件。而这件事件呢，呃，之所以为什么可以让大家都注意到，就是因为有学生呢把这样子的师生冲突的影片呢呃录下来，并且上传到网络，而且就马上就有十万人次的收看。那这边呢？我觉得感觉整个风向啦，或者是说，我们不要说风向，就是大家觉得是比较呃支持高一学生的。好，那我觉得这边就是说，我要讲一开头这样讲，就是说，像我自己的这个医生群组，我加入两个医生群组，一个是北区眼科医师的这个群组，然后另外一个是这个长庚的医生眼科医师群组。其实我就发现呢，这这两个群组就不会讨论这件事情，他们可能讨论其他的。那呃，如果是政治的话，因为里面有有人喜欢谈，而且也我们也没有规定说不能谈政治，所以政治的议题反而乌克兰战争啊什么都会谈。但是这个议题呢，就我几乎没有看到有人对这件事情有什么发想。好，那第一个重点就是说，我们不是教育界的，然后你看我的群组就是好像。没没有人去讲的意思，就是可能不觉得不适合讨论啊，或者是不在意。因此，我们要知道的是，所谓的教育问题，除非你在那个环境中你是不太容易关心的，然后你也不会有一个标准答案。因为为什么？因为从以前的时代的教育跟现在的“一零八课纲”就是不一样的教育。那黄医师因为不是教育界的人士哦，但是我们就是只是分析一下自己的从这件事情当中看到的一些现象与想法。首先呢，嗯、呃，这样子的冲突在以前的时代是绝对不会发生的，因为以前的时代就是一个威权的时代，或者是说戒严的时代。事实上，黄医师的年纪远比你所能想象的还要大，也就是说，我是一个。小学进到校园里面要脱帽跟蒋公的同像敬礼的那个年代的小学生，然后我经历的是联考，好，可能推荐甄选在我们这个年代有吗？我实在是觉得好像不是很肯定，我不不是很确定、哦，因为我自己是联考体系上来的，然后我们是很威权的，但是我觉得联考体系呢，就是靠分数决定生死，有一个好处就是。当然，它有很多的坏处，但是它有一个好处，就是它没有没有在依赖你在学校里面到底几分。就是他假设是你如果在学校表现的是好的，你考试不会差到哪里去。然后，所以学校老师其实对你来说，他的评分，他对你的成见就不是那么的重要。我对于我身处在这个时代，我觉得非常的。感恩跟感谢，感恩跟感谢，就是说，一方面虽然有威权，学校老师说什么，我们大家都是，诶、哎，好像不敢说说不，或者是说尽力的去迎合老师，有这样子的压力。但事实上，我们虽然是这样子，可是我们在联考有机会，呃，凭借自己的实力，然后决定我可以到哪里去，而是靠自己决定的。我认为这个动作是靠自己决定的，我们自己考出一个分数，然后。告诉我说我我应该到哪里去，呃，然后如果是现在，因为我对现在的教育我们才不是说很熟悉，我甚至不是很清楚一零八课纲到底在搞什么。我只是说，如果学校有一个作业来，我就是想办法要让星巴欧巴知道说要怎么样去解决这个问题。我是我是蛮实际派的，我就是我的实际是在于说，呃，我很清楚知道自己。是怎么样的家庭背景，自己是怎么样的这个资源？所以，我对于如果说要做很多的学习经历，好，就是学习历程，不是学习经历。听说现在如果要去呃一个大学或者是一个高中，要呈现很多的学习经历，或者是要呈现很多这个学校的分数的时候，那说实在，学校老师的重要性，虽然表面上时代。好像告诉我们说，学校老师的权威性降低了，但实际上，我认为学习在某种就是好像权威降低的同时，却用另外一种形式把老师的这个影响力的比重抬高了，所以就要看你你是什么环境的人，你就会。觉得说是好还是坏？比如说，如果你是一个很好的环境的人，然后你可能在学校是考这样的分数，你会觉得为什么我只有这样子的分数就不能够去上台大、政大或是一些比较好的学校呢？所以某种程度上来讲，我认为我自己认为就是说，这种课刚或者是当然，我想的不一定全全面是对，因为排不入深深入了解。但是我自己的这种想象或者是给我的感觉是。那我觉得现在的制度的演变是为了迎合这一群人的需要，也就是说，他有很好的资源，有很好的条件，他拿得出来他的学习历程，他可以去参加这个营队，可以参加记者营，可以参加医生营，像那个北医办的，好像北医还是哪个学校办的，那种什么呃营队哦，医医学营那种医生那个营队好贵，大家知道吗？所以我认为这样子的制度是。为了迎合这一群不想要一世定终身，可是他有足够的条件，然后希望你也给我好的学校的人的一个一种制度。那另外一方面来讲的话，就会啊、呃、无形中剥夺了如果我们本来就不是那么有资源，好，我们是有这个聪明才智，是学得起来没有错。可是我拿不出那么多的学习经历啊！我拿不出我钢琴第几级啊！我拿不出来我这珠心算第几级啊！我没有办法去野外露营啊！大家知道参加一个营队要花钱吗？好，那这一些人他并不是真的差，但是好像他在学习上就没有那么多的经验或者是学习经历嘛。那这样子的族群的人，在这样子的制度之下，就会被牺牲。好，那所以。我还搞不清楚制度是怎么样啊，但是我我认为就是一种制度，它一定是有它比较有利的族群，呃，因为比如说像之前的联考制度，我认为就是对我比较有利的啊、呃，因为我比较会考试嘛，或者说我愿意去努力的考试，或者是说我愿意任命，我愿意任命，就是说我没有办法跟人家比家世背景。那我就跟你比分数好了，所以我就去认真读书好了，因为我知道这个世界、这个社会没有办法从其他的价值看给我机会嘛。但是至少联考给我这样子的分数，给我这样的机会了，所以这个就是我会支持联考制度的原因。但反过来说，如果你不是我这样子家庭背景的人，或者是说，你呃，你是一个像我这样子可以，就是说啊，没关系啊，就是说我去那个比较好的补习班。我这个学区是烂学区是没有错，这样讲好像不好意思，但是相对于明星学区的话，我们就是烂学区嘛。好，那呃呃，虽然我是烂学区，虽然我不是明星国中或者是怎么样，对不对？也不是啊、呃。那那好啊，那没关系，我去看看，我去参加那个明星国中开的数学班，去看看人家明星国中到什么程度。我至少是一个有为了自己理想，为了我考要考上北女，然后我去看看，诶别的补习班我可不可以，而不是说我我留在我原来的位置，然后嚷着说社会要给我机会。我知道我没有努努力的话，我是没有机会，我就认命了。好，所以我就去看，我去参加那个补习班去看看，然后真的去第一次，那真的就是零分。但是我还愿意说啊，这个零分怎么办？不是说抱怨老师题目太难呐、啊，不是说抱怨自己太笨呐、啊，呃，或者是说呃，不是怎就觉得说哈、啊、零分这个这个太难看了，就还是不要去补习好了，反正是缴费不要去那个地方比较远呢，学费又比较贵，我就不要去好因为考零分嘛。重点是我都不是这样子类型的人，我选择什么呢？我选择说，嗯。就不是啊，那就是还是要努力的学会这个老师教的。一开始真的是很困难哦，会有一个 gap， 就是会有一个一个这个沟渠。然后你真的是，我这故事是不是已经讲很多遍了？<笑>真的是你，你就是听不懂，然后想办法把它搞懂。五分，第第一次零分，第二次五分，第三次十分，十五分，然后五十分，一百分，最后变成我是一个每一次上课完发小考考卷。都是一0分的人，那就是什么意思？那就是说，不是我有多厉害，而是我已经掌握了这个数学的诀窍，考试的诀窍，我知道怎么考试了。所以，我认为现在的制度是让大家去呃逃避了这一块。然后，但是呢，就是你要提供很多的学习历程，所以才去做这些报告嘛。好，然后呢，这些报告重不重要呢？就对长远的人生来看，我认为没有那么重要。比如说，我一定很之前做过了很多报告啊，不管是在高中时代，我高中时代可能没有那么多做报告的机会，哈、啊，就是因为我们主要是以念书为主的。可能大学时代也做过一些报告，或者是说加减都有做过一些报告。可是其实这些报告并不会留存在我的脑海中。你可以说。啊，也许这个报告的内容已经升升值到我们的什么印很久以前的印象啦，成为我们的土壤啦，变成我们讲话的资源什么但实际上，我记不起来我任何做的一个报告，真的记不起来。我只记得起来老师给我的这个报告的评论。我记得有我们有一堂在大学的时候。就是我们有一堂课，不晓得是老师到底是什么想法，但是他就是他都没有自己上课，但是他就叫我们说把这个课哦就分一分，比如说由同学上来当老师上课，所以这个就是一个报告。然后我们可能就是要负责去教某一个 chapter， 比如这个 chapter 也假设了，好，假设我可能是教教心脏的这个生理，好，然后那个同学就教。呃，脑的生理学好，在在另外一组同学就叫可能是骨骼的，类似就类似这样，就基本上我连那个课程都忘记，但是我知道有这样一个课。那我到我就是跟我的同组的这个同学们就是很认真的要准备去报告，然后我们不不太知道老师的评分标准是什么。当然，他有讲啦。你可能会有几分钟啊，然后你要讲怎么样。总总而言之，就是你当老师，你去讲讲看。然后我就跟，然后所以这个，如果你有这个经验，你就会知道说，当老师很不容易。因为当学生去转换角色当老师的时候，你才会知道说，原来我不是只有学习，就是好像接受知识而已。我如果真的会了这个知识的话，我是把别人教会的，我是很轻松的。换言之，在这个报告里面，我就学习了怎么样去当老师，而且知道老师的困难，然后知道说要怎么样把别人教会这件事情是得用心琢磨的，不然这个东西我要讲讲完之后，人家听不懂啊，或者是这个讲完之后，人家发问我,我没办法回答。好，所以其实这个课程，你当时候以可能会以为说是懒散也好，一定有人这样想。但是你也有想，有些人想成是有趣。所以每一种老师他的教学方式，一定都会有各种不同的想法。那重点就是，我们如何在这个想法当中，这个时间花下去中，得到我要的东西。好，那华医师刚刚说，其实我已经记不出来我讲哪一个 chapter 了。那我知道我跟我呃一起同组的同学是谁，因为我们确实要花时间要去分配。因为假设是两个人或三个人上台的时候，我要讲什么，他要讲什么，然后我们怎么样去准备这个教材，所以是要额外花时间的，并不是说去在课堂上可以让我们讨论这个事情。在课堂上，我们只能听别组同学的讨论嘛。好，所以我，我我课后是要花时间跟这个同学在一起。只是说，因为跟我同同组的，我记得是女生的同学，所以我们就是宿舍，然后又可能只是对门，所以蛮方便的。那呃，我这样子举这个例子是说，我最后什么都记不得了，但是我就记得老师对我的评语是什么。我非常 surprise， 还 surprising， 我真的现在因为也忘记了。就说老师对我的评语是。他觉得我的嗯、呃、声音很好听，可以去当主播，就是或者是说很像电视上主播在讲解。意思是我对于，所以我今天就可以联因为老师的评语而联想到我当时的表现。也许我当时一定比现在更字正腔圆，也许我当时的这个语调语气都非常的好，所以也是给老师很有印象。那为什么我会这样呢？其实黄妈妈是讲这个台湾国语的嘛，但是为什么我跟她住在一起，我并没有学习她的这个台湾呃国语，或者是传承她的这个口音，是完全是没有，是因为我国小的时候，虽然我不是什么这个明星学校，但是我在大概是类似可能小一小二还是小三小四 ，anyway 我忘记哪一个年级了，但是呢，我就被老师指定。去参加诶、哎、演讲比赛或者是朗读比赛，今天想起来也是忘记，然后因为要去参加比赛，所以就有老师的指导，所以我就因着当年这个国小老师对我的指导，诶、哎，我今天都还记得起老师的名字哦。就是我就是因为老师对我的指导，所以也许我讲话就是这个样子，然后也许我上台表现的时候，我到大学的时候还能够。呃，获得老师的一点点称赞之类的，所以呃，我们再看回到这个中医中的这个这个 case 啊、哦，来讨论的话，就是说，老师黄医师认为是这样。第一个重点是，老师跟学生都要互相理解对方的位置、对方的立场，在现今社会都非常的不容易。然后在这个困境中，在这个困难中，要得到自己的利益。嗯，那所以以老师来，就说老师他能够呃理解这个学生吗？好，如果说这个老师他一直处在的环境是感受到男生的这个男同学，你知道，有些男生在青春期的时候，之间或者是女生都一样，就是很难沟通，那个讲出来的话就很刺耳，就是都不想听的很多。只是当下的他们，或者是说。呃，年轻时代的我们，我们并没有办法去感受到，原来这样子的话语叫做刺耳，原来这样子讲出来的话就不适当。假设这个老师真的如网络上所呃揭露的，就是说大家因为他是胖，或者是因为外形怎么样好，然后呢就被嘲笑，嘲笑他的外表歧视的话，说真的，没有一个女生不真的在不在意自己的外表，我觉得有啦，但是很少。或者说，你长期被这样刺的时候，你会不会其实心里很受伤？然后你又盯着那个位置，又不能说你们不能对我这样。也就是说，当我们今天在讨论我们要摒除校园霸凌的时候，我们应该是要去灭呃杜绝掉那些对学生的霸凌，但是呃。比如说威权的这种霸凌啦，或者是同才之间的霸凌，或是老来自老师威权的霸凌，这样子当然要杜绝掉。可是我们也应该要告诉学生，就是说，如果你对老师的态度是不够尊重的，这可能是在言语上或者是行为上都一样，那也是对老师一种霸凌。所以在真正追求这个，就是让这个霸凌离开我们的校园的这个重点，我相信。就是是双方面的，假设说双方面老师跟学生都有这样子的共识的时候，其实问题才会比较容易好解决。好，那所以我要首先要跟这个高中生，如果说有听到或者是怎么样，我们要知道的是说。有时候你在那个时期，你会不不理解为什么这个问题是重要的。像黄医师看到这个新闻的时候，当然新闻一面倒都是觉得说这个女老师有问题。我当然知道这样的行为有问题，但是我多了一点比高中生还有这是说其他人的这个观察是：当你说他有问题的时候，你知道他为什么有问题吗？我认为就是说，如果长期这个网络所说的是对的，长期对他的这个呃外形是。女性的外形是非常攻击的话，也许这个女生并不真的出来说什么，可长期是心里是很扭曲的、很压抑的，甚至很愤恨的，最后导致心理变态，所以脾气很差，这是非常有可能。只是我们这个社会不去讨论这个议题，我们这个社会当这个谁，不管是之前的黄金莹事件，对于另外一个女性或者是女生的外表。有一个很强烈攻击的时候，我们都觉得没有关系嘛，他天生就是长这样啦，或者说他也不是恶意的啦，怎么不要想的太严重？就是因为我们的社会对这种允许攻击这个外表的这种，觉得好像可以大事化小、小事化不重视。不重视，你会发现就是上梁不正下梁歪嘛。这个社会不重视的时候，青少年怎么重视？他也不会有这样子。人家去告诉他说，我们接下来的社会事实上是是很重视民主的啦，或者是很重视呃尊重呃两性平权等等啊。如果说你你这个社会要宣传嘛，可是我们的社会在讲到这个女性外貌的时候。固然就是好像是比以前有一点点进步了，但是如果你从这个跟我们活在同时代的这样子的高中女老师，她还得遭受这样子的话，就表示说这个时代在这个议题上的进步很少。好，所以呃，之前被罢免掉的议员是不是桃园的议员王浩宇？他就出来有提出这个点，我觉得很不容易，因为这个一定要有感同身受的人才会注意到这个点。就像我跟这个高雄大举国众女士有讨论这个议题，如果你本身你是一个外貌很姣好的人，身材也都很好，你不会觉得好像被说了这个哪一个部分就是有问题。如果你今天真的很有钱，被人家说你穷，你大概也没有，你大概是继续的喝茶。你今天如果说很聪明，人家说你笨，其实你也不会觉得怎么样。但是现在有一个状况，就是你可能，或者是说我们大部分人其实真的就不是美女，也不是帅哥，所以对于这个外貌的议题是真的是很介意。而且重点来了，去不管是说这个女女女老师是不是白云，或是其他什么长得怎么样了的人本身也不帅，就是这样。可是我们这个社会呢，并不会去。觉得说讲他的人不帅，我就告哎、欸，比如说你有胆去跟一个正在跟你讲说那个女生胸部很扁啊，或者是那个女生是大奶妹的人说，我我看你这长相，就是你根本头发也快秃了，你敢这样跟他讲吗？大部分的女生或者是男生都不会对另外一个发出对女性外表的攻击的男生讲这样子的话嘛。好，所以他会误解说。讲这,这样子为什么不可以啊？因为大家都讲。那我们现在就从这个事件里面就看到，如你事实上会造成女性心灵的危害。高雄大学一位女士跟我说，她啊在这个我们这个大学的时候呢，就是有那个 BSS、BBS， 对不起 ，BBS、BSS 是眼科用药 ，BBS 就是那个网络的班级的论坛，然后有班就是。班板就我这个班，我们几个人在这边几个，就是那个一个班板。然后呢，他在这个班板里面的这个笔名啊、哦，就是你会取一个代号，他就叫做容祖儿 ，yes， 就是那个香港很有名的歌手容祖儿，在在我们这个年代是很红的嘛。所以，然后结果竟然有一个学弟，你看都已经是大学，都还不是高中生，竟然就跟他讲说，你应该是容嬷嬷吧？好，那个瞬间其实。她有被刺伤，然后而且你看，我们是医学系，也没有高级到哪里去、欸，就是在男生都称她是高雄熟女，哈、哦，很久的时间、欸，哎，就是、说是公开的，而且是群体的，而且是不认为自己有什么问题的，去这样子去批评别人的外表。事实上，高雄大学这种女生，她长得很清秀、欸，哎，她比我高，而且她她比我聪明的多了。好，那所以我们不是当事人。如果今天他没有跟我讲说他被人家，就是说学弟跟他讲说，竟然叫他容嬷嬷好，或者是说叫他高雄淑女，因为这个这个称呼不是我会套在他身上的，我都说她是高雄大局为重嘛，因为我们就是很注重现实，就大局为重啊，所以她又是高雄人，所以我都叫她高雄大局为重女士，在我心中她就是这个昵称，好。那没想到，就说这样子的昵称，比如说在黄静颖的嘴里，他们的嘴里也可以成对陈菊女士的另外一种解释嘛。所以你永远不不会在呃你很顺遂的时候，你去感受到说这样子的批评，对于一个其实本身就已经因为外貌的限制，没有什么很有自信的女生带来了更多的打击。所以我会觉得这个女生其实脾气不好，或者是男生也一样，她脾气不好。我看起来，我经过这样多年的研究，就是比如说你，你你常常会觉得说，这个人是不是没有礼貌？可是其实大你大家有想过吗？因为他处在的就是没有礼貌的环境。如果我今天我我自己的态态度，或是我的观察是，如果我对我的同事没有礼貌，我对我的病人没有礼貌，那么事实上，我的同事就会跟我学习，他们就会变得是对病病人没有礼貌的。我们就是这样的 staff。这个就是一个态度的问题，那所以呃，大家要想的就是第一个第一个层面是，他一定这个女生为什么脾气会不好？其实真的来有很多的可能是黄医师的这样医学训练的人，我就看到这样子，我想说他后面有什么原因？我到底是不可以举出七个八个，还是 a n n o w n fever， 就是他不知名的，不知道什么原因呢烧起来？他有可能是他生活是非常不顺遂的，男生女生都一样。为什么没有礼貌？因为在他的环境里面不需要礼貌，或者是他爸妈都对他没有礼貌，他周围的人全部对他没有礼貌，所以他学不到怎么样有礼貌是会比较好的，对人生是比较好的。好，那所以呃，我就印象很深刻，我曾经呢在医院遇到一个就是女医师老师，我觉得她讲话实在是很刻薄，那种刻薄就是。很酸的，然后你会很害怕跟到他，你跟到他前一个晚上都没有办法睡好，就是怎么办？我这书到底有没有读够啦？我但哎呀，我明天到底到底可不可以跟他？我就一次一定要去跟啊，因没跟就扣分嘛，没有出现就扣分嘛。但是跟了他，他问的问题，然后他又嫌你笨，然后他又嫌你没读书，然后他嫌你说像你这样的话，未来病人怎么办？对吧？就是。而且不是只有我一个人承受这样的压力，因为如果我承受这样的压力，表示我烂了，对不对？我不应该。可是重点是每一个同学都承受到这样的压力了，那所以从这件事情看起来，如果我说只有单一一个同学承受这样的压力的时候，可能是该同学的问题；但如果每一个同学或长期有同学都受到这样的压力的时候，我认为老师的情绪管理还是问题比较大的。嗯，所以后来，比如说经过好几年，我才就是知道，因为有时候你在某一些层级，你不会听到某些话。好，然后还有或者是说，可能要在有机缘的情况之下，你才会知道。像后来我就知道说，哦，原来她老公有外遇哦，是哦。如果那个时期她老公有外遇，她能够怎么样对我好？我就是个女医师啊，我也是个女性啊，对不对？或者是说我是不是稍微有姿色？不过应该不是这个问题，因为每个人都都都都觉得不好，所以我们很难知道说，在这个我看到的点可能跟大家不一样。我看到的是，在我们学校校园进步的主意当中，我们都给老呃学生支援了，校方会说啊怎么样，我们就提供支援啊，什么务求什么，我觉得那都是诶、哎、非常官方官官腔的话了。希望他们有做到。但是另外一个方面来说，就是我们对老师的资源显然是不够的。我们是不是只有要求老师要去修什么伦理学分，还是呃师资的再教育，还是怎么样？但是我们可能忽略了，就是老师是这个职位，他也是在人生当中，他也是在他的生活当中。如果他的生活有一些困难，比如说被倒债、被家暴。好，家里老公也是跟他关系很差，好，或者是说他就是婆媳问题也很严重。其实不见得每一个人都有相当高的智慧，可以公司分开。所以这个就是为什么我认为公司常常是不能分开。可是那时候王必胜的事情的时候，很多人认为公司是可以分开的。好，因为如果你真的公司可以分开的话，其实。哎，这个很多男医师找的这个小三就不应该是在医疗院所里面嘛？所以我觉得在医院也是一样，在学校环境各个职场，其实你真的真的讲说你就公司分开情绪好好管理的话的人是很难的，因为这个就是你人生的一部分。所以第二个问题点就是我看到，其实我们。虽然说校园进步了，可是我们对老师的辅导系统、支援系统是不够的。呃，我们这个社会可能还是有点偏见，就是被辅导的人是弱的、是差的、是呃快要坏掉的，赶快拉回来。但实际上，我个人认为，学生这个年青年的压力都很大，就多到精神疾患的也是很多人。难道老师不会吗？可是这些潜在的可能有情绪控管问题的老师，或者是根本就精神异常的老师，因为他处在那个老师的职位上，可能就大家认为他是正常，或者是默默的忍受了。好，所以这个也是我们值得要关心这一群老师的族群的，就说资源，所以归咎起来还是一个资源，就是够不够用？我们要不要关心这个族群？事实上，如果你遇到一个。啊，比较被关心，然后比较被理解的老师，我相信他，他对我们学生是更有利的。好，所以这个是第二件事情，对这个看法。然后第三个事情就是，我觉得学生在在这个面对这样子的压力的时候是比较难应对的，因为这个社会已经长期的让学生就是没有面对威权。没有面临，就是说他的威权顶多是家里的家长，而且还不见得听哦。我们昨天有网友说什么，他女儿念知名的女中，然后说去参加附中的校那个好像舞会，说好八点半要回到家，结果竟然搞到十点，这个妈妈是很不开心的。但是她很不开心，她也只能来跟黄医师讲嘛，对不对？她敢去跟这个这个女儿罚跪吗？好，当然她主张说她有一些措施，她会。他会拿这个没收他的 iPad， 或是怎么样？但是这一些都是不敢明着讲的方法吧，对吧？你说黄元士今天为什么这么乖？不就是因为我也曾经犯错过，然后黄妈妈就给我大吼啊，叫我罚跪呀、啊？其实我只是去外面干嘛点偷吃的一个不到五块钱的那个那个，就是那个辣辣杆榄嘛，对吧？对不对？但是我我是吃这样子，是不是大事？但是我说没有的时候，就是说谎，说谎就是大事。大事我就是被这样处罚。可是我们看到现在，就是大家对于一个没有做到标准、社会既定原则的标准，请问守时是不是应该要有的标准？对吧？所以，当如果这个家长，这个社会里面的家长都不敢对一些很基本的条件，对于小孩做出严重的斥责，怕伤了他的自尊心、他的玻璃心、他的什么心的时候，事实上，嗯、呃，高中生、国中生或者是大学生，他不容易明了，他到底是要做出怎么样对别人的这种情绪哦。要做出回应，他可能都是很面对的，都是很顺当的人生的,的人，所以或者是说大家都顺着他的意思，所以他会觉得奇怪。当你对我有要求，或者是对我不满的时候，很奇怪，你怎么可以这样子？事实上，那个《苹果日报》里面，《苹果新闻网》里面有这个事件里面他们之间对话的逐字译文。首先要看逐字译文的时候要注意，有些逐字译文并不是真的逐字，特别是在法院上要自己去盯。那还有说，就是说，可能在老师说他不能做这个时候，就是说你，你你是不能够提早跟我讲嘛？你根本也没有提早跟我讲，或者是我做这样的事情的时候，哎，如果是这样，那我我是在作屁，意思是这样。好、哦，他主持人类似这样，就是说，在老师面前已经是高八度的讲话了，因为老师的态度也不好，所以你就跟着高八度嘛。然后你高八度之后，你还使用一些。就是人家听了会，就是北宋词句嘛，因为这个词句哪一些北宋北宋也没有人教他嘛，是不是馆长看太多？好、哦，就说你你你要知道的是，你到底要学什么？如果你面对一个嗯看不上你的作品的人，好，或者是说因此就对你有情绪的人，你当然会愤愤不平。可是我觉得人生就是要学我们如何把自己的这个愤愤不平。表达到哪个哪个程度？事实上，我觉得这一组高中生已经是表达的相当不错，但是唯一有一个就是很大很大的弱点，就是他使用了这个“ P 这个字。因为当你使用这个“ P 这个字的时候，就是你这个关系其实就是很不恰当的表示。比如示你你你你不晓得是在高还是在很低很低的地方，你到底是怎么也许你你使用这个“屁”这个字的时候，大家会觉得说很爽快，但事实上，呃，如果你养成这个习惯，就说你你永远不会知道。高中生总是要往这个好的方向发展嘛，你永远不知道说你处在的环境，你接下来到的位阶，是不是有一天你突然在一个可能给予你高机会的老板或什么面前，你你就。脱口而出这个“屁”字了，因为你的老板才是那个会嫌弃你的人。<笑>那你是为了钱这个折腰嘛？那你现在是为了这个分数，你无法折腰，还是要折腰？这个也是这个很值得讨论的议题。所以我觉得高中生在这个部分要值得去面对的，就是其实那个精神科医师沈正南啊，固然很多人对他的这个。呃，论点不是很赞同。比如说，他说你接下来就会遇到很多这个刁钻你的人呢、啊，你准备怎么样？我是认同，就是一个概念，就是不是因为未来有一百个会刁钻我的人，所以我就不 handle 现在这个对刁钻我的人，或者是说因为未来还要面对一百个就是攻击我或者是不看好我的人，我现在就不回应现在这个，个我觉得这是两码子事情。但是他有提到一个重点，就是说。其实你的人生会因为你的家庭背景、你的努力、你的机运、你摆在你面前的这些条件啊，这些挑战，就是不一样。我比较会建议高中生就是去认清自己的现实，就是你现实就是你爸就不是克林顿，也不是什么这个蒋经国，<笑>就是说。呃，那那好，在这样的情形之下，我如果要获得机会，我是去跟人家讲屁呢，还是说我是应该是用这个礼貌的方式，然后让老显得老师更低，然后显得我的高呢？啊，或者是说这个老师已经是全然的无救了？哈，无救就是无救到就是我认为他如果学觉得嫌学生太坏，那估计就是不要被在那个环境气死，应该赶快转校或是放下教鞭，不然的话，这种被气死，哈，保险也没有理赔。和黄医师的看法啊，但是显然就是说，那高中生这个部分怎么办呢？我也会想要直接跟高中生、高中生讲说，你如果遇到每一个质疑你的人都用这样子，或者说态度，或者说火火爆的这样火起来这样子的话，那表示未来你会遇到的困难其实也蛮多的。嗯，大概就是说，如果你认为他是一个不可理喻的人或怎么样，其实也就。或者说他长期这个老师就是风评就是不好，你大概也可以很坚定的说谢谢指教，然后就不理他了。我觉得这可能会是一个比较好的方式，或者是说比较保守的方式，因为就是这种冲突，我觉得是是你觉得当然有可能让这个老师更好吗？还是让这个老师离开这个校园，还是说怎么样？在于我的话，我会觉得都不一定。但是就是说基本的。就是他的逐字翻译，就是让我看到只有情绪的宣泄，没有看到起承转合。我们在遇到打压，好，至少是黄医师个人，我的学习的经历是这样，因为打要打压黄医师的人，简直是太多了，多到你没办法想象。但是，呃，但可能跟别人比起来，也不见得是那么多了，所以还是看跟谁比。但至少我的经验就是，呃。我我必须做到的是起承转合好。我第一个我还是会，就感谢你的指教。然后第二个，但是呢，其实现在是什么状态？好，比如说你说文化部说这个，呃，南北馆签签完婚，这个是文化资产呐、啊？那为什么老师你觉得不是呢？我们要消弭脾气，或者是说不要做一个沙包被丢来丢去，或是引燃的这个汽油。很重要一个技巧是。你要丢问题回去，因为丢问题回去之后，如果对方是一个，就是比较容易化解这个气氛，是因为他如果是老师，他可能要来回答你的问题。那他如果不回答问题，你就知道他是哪一种人，你大概就可以决定说，我不,不需要继续理他。但是这样子的这个情形，你是可以透过一些管道投诉，只是说现在教育体系可能投诉的管道不见得有用。这是另外一个好处，就是说。我认为，只要留得青山在，不怕没柴没柴烧嘛。就是这个，你不会永远在教育体系啦、啊，就是职场也是啊，职场就更难了。你今天如果不是很有能力的人，不太容易换工作的。所以你与其把时间浪费在在发泄你的脾气，然后其实报告就做这样，然后又是这个。反正你也你也不被喜欢，因为我认为这边我,我可能跟大家意见不太一样，就是我觉得每一个人的人生哦，更需要学习的是，当别人不是你的伯乐的时候，你怎么办？你的婆婆不是你的伯伯乐的时候，哈、啊，是你为巴乐的时候，你怎么办？这个高中生、中医中二学生的例子，不有不也就是这样吗？可是为所以，他这边后面透露一个讯息，就是说为什么为什么老师你可以不认可我？事实上我，我我觉得应该要反向的教育是说 ，yes， 老师就是会认不认可你，而且他后面不认可理由可能是有合理的跟非合理的不认不不认可你的理由。你的人生中充满着不认可你的这个人生、你的做法的人事，而且后面可能是 reasonable 或者是 unreasonable， 就是这样子。所以你在面对不合理的，比如说高中生如果自我判断这是不合理的。就没办法赞誉的时候，那黄医师会觉得，那他就是这样啊。但是所幸是什么？所幸我没有靠音乐吃饭呢、啊，应该是这样吧。或者说，所幸这个只是一个学习的历程之一吧。但如果说他每一次，你每，因为这个是我看到的是单一事件哦，所以我比较会这样子。如果是你每一次都被刁难、被讨厌，那当然就另当别论。嗯，大概是华医师的这个想法是这样子。那至于就是说每一个人有人生的困难，我这个普遍认认为就是说高中生哦，或是年轻人比较难，比较难的意思是说手上没钱呐、啊。哦，然后其实人生在这个阶段，表面上自己有健康、有时间，好像可以获得一切，但是其实。啊、呃！你获自获得一切的这个定义，事上只有一半是掌握在自己，永远不要忘记我，我另外一半是掌握在别人的手上。我姑且给大家希望是一比一就好了，但是会不会更多呢？大家值得去思考。因此，你的人生并没有很简单，没有很简单的人生，最好不要随便大呼小叫，而是要脚踏实地的去去啊、呃、解决这个问题。好。那当然啦，就是如果不是任的老师，你说要怎么样？这个离开校园，就是这个老师的评鉴到底是怎么评鉴的呢？好、哦，这个我觉得都很有趣。我再跟大家分享，就是说，同样哦，黄岩是在高中时代，我们上那音乐老师有一个音乐老师，他好凶哦，好凶，好凶，好凶，好凶。他也是有一点胖，但是黄岩是觉得他长得很漂亮啊、哦，就是。然后又很，又是好像你说她有点胖呢，是因为她其实唱声乐的，唱声乐谁谁不胖呢？好，但是她就是很漂亮，但是我们也不知道为什么她讲话就是就是那样子苛刻，就是就是好像我们都都不入她的眼界，可能只有那个好会弹琵琶，然后乐理也很厉害的女同学。才能够入他的眼，什么都可以答对。比如说放一首音乐前奏，你就要知道，你就要写出。我们考试是这样的：放一首音乐的古典乐曲的前奏，你就要把这个曲名写下来。好、哦，那其实这个对于就像黄医师，我自己是有学小提琴的人，可是可是我对乐理不是很有兴趣。说实在，我只要看，然后会拉，我大概是这个程度而已。So 妈妈就是这样的程度而已。我上那样子的音乐课会非常有压力哦。因为我不真的是对那些乐理或者说什么要到达一定层次，可是老师的要求就是在那一边。哦，那我想要分享的是，呃，我们没有人跟老师这个大小声。那么今天过了这个，可能二十年想起来也觉得没有大小声跟有大小声是，就是对我的人生都不不产生影响，不产生影响。对，然后。嗯，所以其实现在的学生可以思考看看，其实你我认为未来就是可能，你看现在大大台大的学生女学生竟然来出来问说什么什么，是不是要看跟别人一样去包养，过得比较爽，生活比较比较容易，比较怎么样？有时候你看到的都是是别人的人生呢、哦，自己的人生要怎么过，其实是很需要你决心你自己要是怎么样的人。那华医师是觉得，就是你不要小看礼貌。现在的年轻人就是太小看礼貌了，哦，其实礼貌会让你这个人人家比较愿意给你机会，即便你不真的有那么有才华，或者是即便你这么，只要你显示出比较礼貌、比较谦虚，而且是发自内心的的这个年轻人，还是会比较有机会。不要小看这一种态度的培训。一个人为什么走出去，大家都觉得她是美女？他走路走得很挺啊，这种都是很生活很基本的。一个人为什么会走出来，让人大家觉得说他目中无人啊，觉得他很不礼貌？那这个他从来不觉得礼貌是必要性的。我觉得现在的你说一零八课刚刚怎么样好，我是不太相信，因为我觉得我越来越不觉得说年轻人有礼貌，或者说年轻人的逻辑超强。反而你觉得那个逻辑真的有比较强吗？我是抱持怀疑。比如说，你知道高雄大巨为众女士潜伏在 D c a r 对，好，为什么潜伏在 D c a r 没有啦，就是无聊嘛，就看。然后他就 po 说有一个大专的男生，他说他就是一个喜欢大奶妹的男生，可是他交的这个女朋友呢，哎呀，都是飞机场，竟然还有一个是去电的。然后呢，他就在那边笑说，嗯，大概就是类类似事与就是事与愿违吧。好，就是说像他这么。呃，坚持条件的人就是事与愿违。可是重点有没有来？既然他喜欢大奶妹，为什么他去交往飞机场的女朋友呢？这个就是他写这篇文文章出来他都没有想到的逻辑。那算什么坚持？你如果喜欢大奶妹，你就坚持，你不要去交其他的飞机场女朋友嘛。所以其实男生讲的话，就是年轻人讲的话，有时候跟他所做的是不太一样的。其实只是没有人赶紧。点破而已嘛。如果你真的很在乎大奶，你应该坚持在那边，然后你知道为什么大奶妹大奶妹没有选择你吗？是吧？好的，那我们这个议题呢，其实它是呃很棒的议题，很好议题。所以也，你说，我就觉得吕吕秋元律师那篇文章写的是文章是作文，因为他真的没有给出法律的见解。法律的见解是要告诉你说，哎，这个拿出录影可不可以？然后呢，怎么样？好，但是他那篇文章是没有的。好，所以我觉得灾难。希望呢，大家都可以一起讨论这个事情，然后从中学到哪。哪那这个我们也期待娃娃直播这一集，期待娃娃的律师可以给出更精准的答案。谢谢大家，马丹呢？